0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz. Hallo liebe
1: Sonja. Bin ich bin immer ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch wegen meinem Dialekt. Ob das dann schon so ganz gut ankommt, aber wenn man da warst du besser Bescheid wie ich. Dann sehr gerne. bin da offen für alles.
0: Das ist Eva-Maria Oberleitner, die hier Bedenken hat. Ob Sie sie gut verstehen, weil Eva kommt aus Tirol und momentan bin ich bei ihr und ihrer Familie, die man im Hintergrund schon hört, den kleinen Jakob, bin ich zu Besuch, wie so oft äh, in meinem Leben schon bisher hier in Tirol. Hallo Eva. Hallo Sonja. Seit 42 Jahren mache ich ja hier Urlaub und äh, ja eben auf dem Bauernhof deiner Eltern in 1111 Metern Höhe. Du nickst es richtig, ja? Das stimmt, genau, exakt. Und als Original-Berliner Stadtkind denke ich ganz oft so, oh ich würde so gerne mit dir tauschen und auch hier aufgewachsen sein. Wie geht's dir denn damit, hier zu leben? Ja,
1: ähm, bestimmt ein Privileg. Also früher hat man das nicht so als Besonderheit gesehen, weil es ja von klein auf nie anders gewöhnt war oder bin. Ähm, es ist immer so, wenn wir in die nächstgrößere Stadt einmal einen Ausflug gemacht haben, also so wie jetzt beispielsweise Innsbruck, dann war das schon immer so mal schön, auch äh, viele verschiedene Dinge auf einem Fleck zu erreichen, weil das ist ja bei uns keine Selbstverständlichkeit. Wir sind zwar nicht weit vom Schuss, wie man das so auf gut Deutsch sagt, aber trotzdem... Ähm, gleich mal so um die Ecke zum Bäcker oder mal schneller Eis holen, das war nie. Ist mir aber auch nie abgegangen und bin dann auch immer gerne wieder nach Hause gefahren, weil mir der, dieser Großstadt Trubel, wenn man das als bei uns in unseren Breitengraden als Großstadt nicht direkt bezeichnen kann, aber dann auch immer schon eher zu viel war. Und ich habe mich auch nie in so Stadtnähe, nie richtig wohl gefühlt. Schon mal.
0: Stunden, aber dann auch wieder gerne zu Hause. Und zu Hause sind wir jetzt hier bei dir, bei deinen Eltern in der in guten Stube und wir werden heute über verschiedene Lebensentwürfe sprechen, ähm, über die Rolle der Familie auf einem Bauernhof und eben über deine Rolle als Mutter. Deswegen hören wir Jakob auch schon im Hintergrund. Mit der Rolle als Mutter hast du ja lange gehadert. Ähm, und außerdem werden Eva und ich unserer gemeinsamen Leidenschaft nachgehen. Ähm, wir machen eine Bergtour. Und wir werden Sie dabei mitnehmen, um über die Faszination Berge zu sprechen. Eva-Maria Oberleitner ist 27 und meine Lieblingsbergfreundin. Und sie ist auf dem... Bauernhof ihrer Großeltern bzw. Eltern aufgewachsen, dem Kerschbaumhof in Tirol. Kleine Landwirtschaft mit Kühen, es lebt ein Hase dort, eine Katze, auch das Hausrehe Heidi ist manchmal zu Besuch und momentan sind wir zu Gast in der guten Wohnstube am grünen Kachelofen, der wärmt dann immer so gut den Rücken durch, das ist eine Wärme, die geht ganz tief rein, das ist anders als Zentralheizung in meiner Wohnung. Auf dem Holzfußboden liegen dicke Wollteppiche, da ist eine Wanduhr, über den Fenstern stehen so holzgeschnitzte Kühe. Wenn man aus dem Fenster rausguckt, sieht man gegenüberliegend eine ganz große Bergkette mit dem Kellerjoch. Das ist für mich so ein Ausblick, der sich so einbrennt, weil es einfach dieser phänomenale Ausblick ist hier auf dieser Höhe, wo du aufgewachsen bist. Was verbindest du mit dieser guten Stube, wo wir jetzt hier sitzen?
1: Ja, ganz viel äh, Geselligkeit, ganz viele schöne Feiern mit Verwandten, so diese alljährlichen Traditionszusammenkünfte von meinen ganzen äh, Cousinen, die Geschwister von meinem Papa und natürlich ganz schöne Erinnerungen mit Weihnachten, äh, den Christbaum, den Geschmückten. So die Stube ist die, das Herz eines Bauernhofes und hat die Zentrale für alle, die was dann aus ihren Zimmern wieder rausschwirren, kommen in der Stube zusammen und ja, es ist, äh, sind viele schöne Zeiten da
0: gewesen. Obwohl ja auch die Küche so ein zentraler Punkt ist. ne Großer Tisch, deine Mutter tischt auch immer auf. Wenn man sich kurz hinsetzt, dann ist man eigentlich unter einer Stunde nicht raus, weil es gibt immer was zu ratschen. Es gibt immer was zu trinken oder zu essen. Also es ist auch so eine Gastlichkeit, die bei euch so äh, herrscht, was ich auch gar nicht so, so kenne. Aber was ich dann auch so schätze, wenn ich hier bin ähm, und auf dem Land, also gerade so in Familienbetrieben sind ja wiederum so Lebenswege oft vorgegeben. Also als deine Mutter deinen Vater kennengelernt hat, war ja klar, sie kümmert sich um Haus und Hof und, und kriegt Kinder und da sind Gäste und sie ist einfach Mutter. Wie siehst du das?
1: das? Das war für mich immer selbstverständlich, dass meine Mama, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, immer da war. Und wenn das mal nicht der Fall war, dann war das schon so ein, ein mittelmäßiger Weltuntergang für mich, weil weil das einfach, ja, dass, dass wer gekocht hat, dass immer wer zum Reden da ist. Also es hat nicht nur Schlechtes, diese, sage ich mal, konservative Einstellung von früher, aber es hat sich bei uns schon auch viel geändert inzwischen. Ähm, meine Mama ist ja vor uns Kindern auch äh, im Einzelhandel tätig gewesen und äh, also meine Einstellung ist, die nicht mehr, bestimmt nicht mehr dieselbe, wie sie vor 30 oder 40 Jahren war, wo meine Mama noch jung war. Aber für uns Kinder hätte es nie was Schöneres geben können. Und das sage ich aus jetziger Position, wenn ich so zurückdenke, wie viel Zeit ich mit meiner Familie immer verbringen konnte und wie viel Zeit ich auch durch das Zuhause-Sein meiner Mama geschenkt gekriegt habe, das ist das, das schönste Privileg, glaube ich, was man als Kind haben kann. Und auch jetzt immer nur so, meine Mama ist die größte Stütze im Leben, also egal auf was bezogen. Auf meinen Arbeitsalltag früher, jetzt mit Kind sowieso, ohne meine Mama wäre ganz, ganz, ganz viel nicht möglich und ähm, da spielt natürlich auch das mit rein, dass sie immer zu Hause sein
0: kann und von zu Hause aus ihre Arbeit auch macht. Inzwischen bist du, hast du selbst eine Familie gegründet. Du bist Mutter, dein Sohn ist anderthalb, aber du hast ja lange mit deiner Mutterrolle gehadert. Warum? Hol uns da mal mit ins Boot.
1: Ja, also bei mir war das so... Ähm, mein Freund und ich sind schon sehr lange zusammen. Kinderwunsch war da, aber es hat sich in den letzten Jahren ein ganz starkes in mir immer größer werdendes Hobby herauskristallisiert und das ist einfach ähm, eben der Sport. Und für mich war das, wie ich dann schwanger geworden bin, am Anfang einmal ganz schwierig, das zu zu vereinbaren. Also nach außen hin. Nicht, Ich habe immer alles gleich weitergemacht bis zum neunten Monat, aber innerlich war das für mich ein wenig schwierig, ähm, weil ich doch eher in den, ich würde jetzt nicht sagen Extremsport, aber in den gefährlicheren Sport unterwegs war mit äh, Hochtouren, Klettern und das ist natürlich, wenn man dann schwanger ist, eine Zeit lang nicht mehr
0: möglich Du hast ja aber lange mit deiner Mutterrolle gehadert. Es war auch eine Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben. Wie war das, als du schwanger geworden bist?
1: Ja, also durch mein Hobby, das, was sich die letzten Jahre ganz intensiv entwickelt hat bei mir mit diesem Bergsport, auch im Sommer mit dem Rennradfahren, war das natürlich anfangs äh, in meinem Kopf äh, will das Karussell, wie geht das weiter, kann ich das in diesem Ausmaß und auch ähm, diese Sportarten, was ich mache, weiterhin ausführen. Zum einen schwanger und dann zum anderen, wenn das Baby da ist, habe ich die Zeitverfügung noch. Und das hat halt am Anfang einmal Chaos im Kopf gegeben. Ich habe zwar bis zu meinem neunten Schwangerschaftsmonat alles gemacht, ich war im fünften Monat noch äh, im Stubaital, eine Hochtour am Zuckerhüttel mit Steigeisen und Pickel. Also, es ist alles möglich gewesen, aber bis man sich einmal sortiert hat und sieht, es geht ja alles gleich weiter, ähm, das hat halt einfach gedauert. Und das war ein bisschen ein Konflikt, der was mir schwer gefallen ist.
0: Ja, aber du hattest ja eine ganz Schwierige Geburt äh, und auch danach eine, eine Wochenbettdepression, was man sich ja auch nicht wünscht. Ne? Alle drumherum sagen herzlichen Glückwunsch und die Geburt und da ist das Kind und man selber fühlt es gar nicht. Wie ging es dir, als dein Sohn dann äh, schließlich auf die Welt gekommen ist? Ja, anfänglich äh, bescheiden.
1: Es war tausend Gedanken im Kopf, konnte nichts mehr sortieren. Ähm, wie werde ich meiner Mutterrolle gerecht? Werde ich es. Und ähm, mache ich es gut, so wie ich es mache? Aber das sind Fragen, die sollte man sich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht stellen, weil es kommt eh alles gut, so wie es kommt. Weil einfach, es waren so viele Fragezeichen, wie soll das weitergehen? Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Eva, sehe jeden Tag, Schritt für Schritt, Tag für Tag, aber nicht alles auf
0: einmal. und es war Das ist wie beim Berggehen. Ne? Man sieht den Gipfel, der ist ja wahnsinnig weit weg und man darf gar nicht dran denken, wie viele tausend Höhenmeter. Das sind, man muss ja einfach einen Schritt nach dem anderen machen und immer den nächsten gucken, dass man sicher tritt, oder? Ja,
1: genau. Aber das, sich das ähm, zu sagen und dann im Kopf umzusetzen, das ist dann dieses schwierige Ding, besonders halt da in dieser Zeit nach der Entbindung. Ich bin dann auch zehn Tage nach meiner Geburt, ich habe eine natürliche Geburt gehabt, auf dem Rennrad gesitzt und bin einfach nur für den Kopf äh, 20 Kilometer geradelt. Aber mir, fehl, mir fehlte anfangs halt ähm, dieses Gefühl äh, nach dem Sport, dass ich mich glücklich fühle und dass es für mich was Besonderes war, das war zu dieser Zeit nicht mehr da. Und das hat mich gleichzeitig noch mehr gestresst, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt meine Leidenschaft verloren für etwas, das was das Größte für mich war, der Sport. Und das hat sich dann einfach über die Zeit wieder reguliert, wieder eingebändelt Und ich bin ja mit meinem Sohn dann ein gutes Team geworden, also Jetzt inzwischen unzertrennlich, aber anfangs jeder vielleicht, der was in einer ähnlichen Situation war, kann das nachvollziehen, was ich damit meine, wie, wie sich das anfühlt. Aber Gott sei Dank ist es vorbeigegangen und die Leidenschaft zum Sport hat sich sehr schnell wieder
0: eingestellt. Und deswegen verlassen wir jetzt auch die heimische Stube und gehen auf den Berg. Genau, ich freue mich.
1: Jetzt ich, die ersten Meter
0: eh Eva-Maria Oberleitner ist heute zu Gast bei Plus Eins. Wobei ich sagen muss, eigentlich bin ich zu Gast bei ihr. Oder Eva hat uns mitgenommen in die Berge. Was machen wir denn heute für eine Skitour? Ähm, wir sind heute
1: unterwegs in Altbach. Ähm, und zwar gehen wir Richtung Faulbaumgarten Alm. Und ja, Sonja mit der Rodel, ich mit meinem kleinen
0: Sohnemann und mit den Turnschinen. Du hast ja Jakob mit in der Kraxe, schläft im Rucksack. Seit wann machst du das, dass du mit ihm zusammen Skitouren gehst?
1: Ja, also ähm, Jakob ist jetzt eineinhalb und äh, eigentlich seit dieser Saison habe ich es mal versucht und es gefällt ihm und ja, Ab und rein und tschüss. Er genießt es, er schläft meistens und früh übt sich. Also ich möchte ja, dass er dann irgendwann mich mit den Skiern begleitet und deshalb so früh wie möglich. Aber früher wäre es nicht
0: gegangen. Wir wurden aber schon ein paar Mal angesprochen jetzt unter der Tour am Parkplatz. Da haben viele dann schon gefragt, ach mit dem Sohn, wie machst du denn das? Das ist ja anstrengend, ist das nicht gefährlich? Ja, also... Es ist immer Einstellungssache, wenn man das will,
1: dann ist, glaube ich, kein Gewicht zu schwer und ähm, in der Natur zu sein, ist nie schlecht und deshalb, ja, den Willen habe ich und da sind mir diese 16 Kilo auch nicht zu schwer. Ja, aber natürlich, äh, fünf Stunden Touren gehen jetzt nicht mehr, das geht dann irgendwann auf den Rücken, aber sonst ist da
0: nichts dabei. Und manchmal kommen aber auch negative Kommentare, was sagen die Leute dann?
1: Ja, äh, ich denke, das ist deshalb, weil sie es äh, vielleicht unverantwortlich finden, sollte was passieren. Oder ja man sieht ja da links und rechts überall auch so kleine Lawinenabgänge. Oder wenn man hinfällt, ja, wie halt auch beim Radfahren mit mhm. Kindern. Gell? Aber das ignoriere ich dann gekannt, weil ich denke mir immer, es liegt im eigenen Maß, sich das zuzumuten oder ja, mit Kind.
0: Aber ja, ich glaube, das hat man in jeder Sportart, wo
1: Kinder dabei sind.
0: Ja, oder auch ohne Kinder. Man muss halt so die eigenen, das eigene Können oder die eigene Kondition und so im, ja, am Berg ja nochmal besonders gut einschätzen können. Ne? Ja, mit der
1: Eigenverantwortung bzw. mit dem Können verbindet man ja dann auch das, äh, die Gefahreneinschätzung und die liegt Meiner Meinung nach und, und für mein
0: Bewusstsein da gleich null. Für. Ja, hier ist ja wirklich, also muss man jetzt nochmal einordnen, ein Spaziergang eher gewesen, den wir gemacht haben. Wir sind jetzt nicht besonders steil oder hoch und Das ist ein Rodelweg auch, wo man dann zurückrodeln kann oder auch einfach nur zu Fuß geht. Aber du machst ja auch ohne Kind, machst du ja auch wirklich große Touren. Letztes Jahr warst du auf dem Matterhorn. Dieses Jahr steht der Eiger an. Hast du keine Angst? <lacht> ja, Angst. Ich, ich denke ähm,
1: Respekt und Angst äh, in Verbindung. Aber das ist ähm, mehr die die. Ich würde es mehr als Respekt sehen, weil wenn zu viel Angst überwiegt, dann kann man den Sport eh nicht machen. Also ein gesunder Respekt gehört da immer nur dazu, dass man sich selber nicht übergeht oder das eigene Können dann nicht übergeht. Weil wenn man mit irgendeiner Wand drin hängt, ist es halt auch schwierig, sich einzugestehen, mhm. dass es nicht mehr funktioniert. Aber je mehr man macht, desto weniger wird halt auch die, wie soll ich jetzt sagen, ähm, die, 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 die Selbsteinschätzung, die wird dann höher. Mhm. Oder...
0: Ja, ja, ja man, die Herausforderung, also man testet ja immer wieder seine Grenzen auch aus, also ich ja auch, wenn ich jetzt mit dir am Berg gehe, natürlich mache ich nicht das, was du machst, aber man geht vielleicht immer mal ein Stück weiter oder immer mal ein Stück länger, höher, anstrengender und jedes Mal lotet man es wieder so ein bisschen aus, genau. was man selber kann und das ist ja, also für mich ist das das Schöne, so am Berg gehen, dass man sich dabei selbst auch so kennenlernt und wir kommen ja beim, beim Gehen oft ja auch so ins Philosophieren und ins Reden, was macht denn für dich so die Leidenschaft aus eigentlich?
1: Also ähm, zum einen ist es natürlich die körperliche Anstrengung, die, da wo man selbst seine Grenzen erfährt und die, die Grenzen verschieben sich ja dann mit der Zeit, die Anforderungen werden größer, man sieht, äh, zu was für die Grenzen man den Körper bringen kann. Und ähm, zum anderen ist es halt äh, diese, dieses enorme Glücksgefühl am Berg, äh, die Natur, die Sonne, die frische Luft. Ähm, auch die Leute, die was man antrifft, irgendwie ist es dann auch so wieder ganz eine eigene, also unter Sportlern ganz eine, eigenes, eine eigene Atmosphäre auch. Und das genieße ich jedes Mal aufs Neue und das nach Hause kommen und noch die frische Luft
0: in der Kleidung haben, das ist einfach ja ganz ein spezielles, schönes Glücksgefühl. Hattest du denn schon mal eine richtig brenzlige Situation, weil wenn man mal in der Wand hängt, ich meine, man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt höre ich auf oder ich gehe. Also man, man muss manchmal ja einfach weiter. Man muss irgendwie wieder zurückkommen. Hattest du schon mal eine Situation, wo es wirklich brenzlig war? Ja, ähm, das war vor zwei Jahren oder
1: ja inzwischen drei Jahre, äh, da wo ich so in diesen hochalpinen Klettersport bis eingestiegen bin, bin ich mit meinem äh, Kletterpartner in Kärnten eine Tour gegangen auf die Hochalmspitze. Und äh, da war eine Situation, er ist vorgeklettert und ist mehr oder weniger um die Ecke geklettert, dass ich ihn nicht mehr sehen und nicht mehr hören konnte. Und ich habe dann kein Problem gehabt. Ich bin immer weitergekommen, weil äh, das Seil geklemmt hat, genau bei diesem Übersprung, wo wir uns nicht mehr gesehen haben. Und da äh, war das für mich dann kurzzeitig eine ausweglose Situation, weil ich konnte mich nicht verständigen und ja, das war schon kurz sammeln, was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt am besten aus dieser Situation raus? Gott sei Dank hat sich das Seil dann von alleine gelöst, aber Natürlich, solche Situationen kommen immer wieder. Man hat zwar dann auch mehr Erfahrung und kann sich selber besser helfen mit mehr Erfahrung. Aber ja, die, irgendwo dieser gewisse Respekt vor dem, dass einmal was passieren kann, wo er alleine nicht rauskommt, das
0: ist immer mit dabei. Es gibt ja so einen Spruch, der Bergsteiger findet oben nicht das, was er am Tal sucht. Oder so ähnlich geht es. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber man lernt ja schon sehr viel, Demut und auch Dankbarkeit, oder? Auf alle Fälle, ja. Also die Berge die haben sowieso eine
1: sehr eigene Wirkung. Man ist so klein in den Bergen und sieht eigentlich, wie klein die Probleme von einem sind, wenn man so auf einem imposanten Berg steht. Und Da ist Demut das richtige Wort. Auch der Respekt gegenüber den Bergen, die schon so viel länger da sind wie wir. Und ähm, ja, ganz eine eigene Stimmung, die was dann immer in einem hochkommt, wenn man am Gipfel steht. Aber gehst du anders auf den Berg, seit du Mutter bist? Ja, schon. Also ich mache immer noch ähm, Touren, die durchaus gefährlich sind, aber die Achtsamkeit ist bestimmt höher geworden, jetzt seit ich Mama bin. Weil ja, man wird gebraucht, wenn man wieder zu Hause ankommt und das... Äh, verändert die, das Bewusstsein und die Einstellung gegenüber dem Sport auf alle
0: Fälle. Dann gehen wir mal 18 weiter, ja. oder? <lacht> ja, man grüßt sich am Berg. Das ist ja als Flachlandbewohnerin gar nicht so ähm, üblich. Aus Berlin kennt man es ja kaum, es sei denn, man sitzt auf dem Rennrad. Aber es ist einfach so herrlich. Und mit dem Blick auf den Galtenberg gehen wir hier durch diesen Lurger Graben. Der Schnee glitzert. In der Sonne es ist es keine Wolke am Himmel, richtiges Kaiserwetter. Wie sind die Schneeverhältnisse, Eva?
1: Ja, für das, dass es geregnet hat die letzten
0: Tage, bis in die höheren Lagen, eigentlich sehr gut. Und das ist ja das Schöne am Tourengehen, finde ich, dass man ja nicht auf einer beschneiten Piste ist, wo jetzt links und rechts grün ist, sondern dass man da geht, wo noch Schnee ist. Und man hat das Gefühl, man ist mehr in der Natur, oder? Auf alle Fälle, also...
1: Ich glaube, wenn man das erstmal für sich entdeckt hat, in dem Freigelände unterwegs zu sein,
0: ist ganz was anderes. Hattest du mal ein besonders schönes Erlebnis am Berg, wo also so ein Moment, an den du dich vielleicht immer noch erinnerst, den man nicht unbedingt jetzt wie wir hier aufgenommen hat oder den man nicht fotografiert hat und der aber so im, im inneren Auge oder im Herzen so eingeschlossen bleibt?
1: Ja, äh, tatsächlich, ähm, da war ich eh in Altbach unterwegs, alleine mit den Skiern, war ein äh, recht sonniger Tag und bin dann am Kreuz gesessen und dann kamen zwei Schneehühner. Und die sieht man relativ selten. Und die haben sich dann da neben mir platziert und ja, sind für das, dass sie so scheu sind, lange
0: bei mir geblieben. Das war sehr schön. Ich, ich bin ja nicht, nicht gläubig oder so besonders. Also ich glaube schon, aber nicht an irgendeinen Gott oder so. Aber in solchen Momenten denke ich immer so, ja, das hat mir jetzt wer geschickt. Ja. Geht dir das auch so? Auf alle Fälle, ja,
1: weil wenn man es will, dann funktioniert sowas sowieso nicht. Ja. Sie hören
0: Plus eins. Wir sind vom Berg zurück mit meinem Plus 1, Eva Maria Oberleitner, meine Lieblingsbergfreundin. Sie hat mir so viele Schönheiten der Tiroler Berge schon gezeigt. Und jetzt sind wir zurück in der warmen Stube. Das ist auch immer mal schön, nach einer Wanderung oder nach dem Berg wieder zurückzukommen, oder?
1: Ja, äh, wir hatten einen wunderschönen Tag heute.
0: Ähm, jetzt noch mit Frischluft im Gebäck wieder. Es ist so schön, wenn die Haare noch so nach nach frischen, nach frischem Schneeluft duften oder wenn meine Katzen zum Beispiel auch zu Hause von draußen reinkommen, denke ich ganz oft, die riechen nach Tirol. Ich weiß nicht, wo sie dann draußen lagen, aber diese frische Luft, die man noch so reinbringt in den Klamotten. Ja, das ist besser wie... Äh Weichspüler, gell. <lacht> und das Beste finde ich auch mal beim Wandern am Ende einer Tour fangen wir ja immer an <lacht> übers Essen zu reden. Ganz oft fangen wir dann schon an zu fantasieren. Man ist dann leicht unterzuckert und dann geht's rein ins Farbe und man kocht sich eine deftige Mehlspeise oder sowas. Ja, da hatten wir
1: ja das Thema mit diesem besaglichen Kaiserschmarrn. Diesen Urlaub habe ich wirklich dreimal Kaiserschmarrn gekocht. Also dieses Problem, wenn man es als Problem sieht, äh, Kaiserschmarrn für sechs Personen, den man dann alleine vertilgt, <lacht> ja, das, ähm, man redet sich das dann immer schön, weil man hatte ja einen anstrengenden Tag hinter sich. So geht es mir auch immer. Manchmal sage ich auch zu meinen Freundinnen, ich sportle eigentlich nur so viel, um so viel Gutes essen, essen zu können. Also Sport und Essen ist so mindestens gleich schön. Und wenn man dann, wie jetzt in unserem Fall, nach Hause kommt und meine Mama bewirtet uns dann mit... Tee und Kuchen und Kaffee, ja,
0: kann man schon aushalten, gell? Und dann werden klassischerweise die Bäckchen ganz rot im Gesicht. Man hat so, man kriegt einen alten Glühen im Gesicht sozusagen, äh, auch ohne Alkohol. Und ich fand es ganz schön, dass wir jetzt die plus 1 hörer und Hörerinnen mal mitnehmen konnten und unsere Leidenschaft teilen konnten. Ich glaube, da kann man viel andocken. Man kann vom Berg viel mit runternehmen, ins Tal und auch ins Normale, ins Alltagsleben, auch wenn man nicht in den Bergen lebt, was man halt in den Bergen lernt. Und... Ähm, wie war es denn jetzt für dich, mal so Teil dieser Sendung oder Teil des Podcasts zu sein? Manchmal denke ich so, stelle ich eigentlich total doofe Fragen, die deinen Alltag so betreffen, bloß weil ich so eine Stadtnudel bin.
1: Also ich glaube, doofe Fragen gibt es nicht, weil wir, wir kennen uns schon so lange und das ist ähm, mehr oder weniger jetzt so wie ein Gespräch unter guten Freundinnen gewesen. Also mich freut dass ich äh, ein bisschen was von meinem Alltag als, als Mama und auch im, im Bergsport da erzählen konnte und ich hoffe, es, es ja, interessiert den einen oder anderen. Ah, Sonja stellt immer gute Fragen. <lacht> Vielen Dank Eva,
0: dass du mein Plus 1 warst. Danke auch. Bitte. <lacht> Tschüss, Pirti. <bitte. lacht> Inzwischen bin ich aus dem Urlaub wieder zurück und sitze im Studio. Und hier gibt es zwar weniger Berge, aber auch spannende Geschichten. In unserer anderen Podcast-Folge dieser Woche geht es um ein Paar, für das der Kinderwunsch zu einer zehnjährigen Odyssee wird und zur Belastungsprobe für die Beziehung. Und ich hatte mehrmals in letzter Zeit das Gefühl, Mann, oh Mann, oh Mann, wir sind einfach echt auch schon verdammt alt. Es ist jetzt keine traumglückliche Familie im Kinderbuch, das ist es nicht. Nee, ich meine, wenn du dir gerade so eine Traumfantasie aus dem Kinderbuch vorstellst oder sowas, das wird's nie sein. Bist du noch dabei? Zu Gast in dieser Podcast-Folge ist dann Filmemacherin Judith Boyd, die in ihrem Film »Der Wunsch« Marias und Christianes Geschichte mit der Kamera durch Höhen und Tiefen begleitet. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Studiotechnik Christiane Neumann, Produktion Nikolaus Hansen und Moderation Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier dann Gesa Ufa. Tschüss.